0: 这里是再一次电影厅，在今天的节目里，我们预计花大约半个小时陪你一起听电影、聊电影，在补故事之余，也带你解析背后那些藏在故事里的各种议题和讨论。我是今天的主持人史一真，那么今天的节目里很高兴可以邀请到两两位来宾来帮我们做接下来的两部电影的介绍。那请你们各自跟观众们打一下招呼吧。
1: 大家好，我是陈瑞成。
0: 大家好，我是马湘如。你们好。那今天我预计会讲两部动画电影，希望接下来的故事你们会喜欢。那不晓得大家上一次去电影院是大概什么时候的事情呢？哦，今天透过我们介绍的以下两部动画电影然后希望也可以如果有看过的朋友们能够唤起你们的回忆，那没看过的朋友们先跟你们简单的透露一下，以下有暴雷啊，那请会在线的朋友们建议可以先回避我们这一集，等你看完之后再跟一起。听我们这集的内容，然后也欢迎你们在之后的留言区分享，跟我们分享你们的看法。好，那我们今天就来，话不多说，来介绍我们今天的第一部电影吧。第一部电影呢，哈、呃、它皮克斯动画工作是在二零二零年去年的压轴之作。那它一推出之后，算是广受好评，但是蛮可惜的是，在台湾。呃，可能当时因为当时的疫情的关系，还有他的片名翻译跟另外一部片实在是太像了，所以导致他一开始的票房表现不太理想。那这部电影在大陆和香港的翻译各自是《心灵奇旅》还有《灵魂奇遇记》說。说说到这里，可能已经有蛮多人知道今天要介绍的第一部电影是什么了。那我们就请瑞士人来帮我们介绍今天的第一部电影吧
1: 。好，来，大家我来为大家介绍一下靈《灵魂急转弯》。他的剧情其实是在讲一位中学老音乐老师，他好不容易获得了上台表演的机会，可是他在很兴奋走到路上的时候，就不小心掉到人孔盖底下，然后不小心死掉了。可是他成为灵魂之后，就意外掉到一个叫“投胎先修班”的空间。然后遇到那里一个最难搞的灵魂，叫叫做二十二号。然后而且他成为他的导师。然后他们中间就有一段过程。然后后面他们遇到一个叫岳峰的人。然后他们因为他的帮助，所以重返人间，展开一段奇妙的旅程。然后这段旅程其实会让乔重新审视他人生的意义，然后也让二十二号找到属于他自己人生的火花。然后他这边电影其实讲的火花，他是讲说活着的一种热情，而不是一种活着的目标。
0: 感觉关于这部电影的火花，虽然到电影的最后都没有给出我们一个很确切的答案，关于火花到底是什么，但是感觉我们可以透过今天的聊天，然后大家我们来可以分享看看，大家各自心中的火花应该会更接近什么一点。那瑞成想问你，之前你有看过，在完成我们今天的 podcast 之前，你有看过这部电影吗？就是呃，在此之前，之前看过的吗？
1: 呃、嗯，没有，我可能就为了完成，对，所以才最近才去看的。对，人
0: 关系，我也是，算他已经出来一段时间了，但是一直没有时间去看。那我觉得这次至少就我来说，我觉得是看完之后会收获很多感动的。呃，像是瑞成，你有特别喜欢电影里面的哪一个片段或是角色吗
1: ？呃、嗯，我觉得电影里面的片段我最印象深刻，应该就是就是乔那时候又回到人间，然后去完成他梦想的那一段。因为我觉得那一段我自己其实小时候也有一个非常我觉得蛮相似的感受。就是那时候我在国小的时候，在读安亲班的时候，就看到安亲班一这些同学嘛，然后他们就每个人不是一堆人就拿着 P S 二啊，不然就他们可能拿着 Game Boy 或 D S 在那边打，然后小时候就觉得哇那个好好好玩，好有趣，然后我就回去跟爸爸妈妈说，妈爸爸妈妈我也好想要买哦、喔。可是那爸爸妈妈一定会跟你说，那、啊、你一定玩完就不想玩的嘛。然后对啊，然后然后他一定不会帮你买嘛。然后可是就是我到大概高中的时候吧，因为那时候其实成绩还算可以，所以有拿了一些奖学金。然后所以我就有钱，然后我就去买了。然后当时其实买买到了那个当下，其实真的会非常开心，因为就怎么讲？就是你很久都没有得到的东西，现在好不容易得到，可能就是就满足了你童年那些缺憾。可是真的你拿到，你真的在开始玩的时候，你会觉得说，嗯呃，虽然还是很好玩，可是就玩一玩，你就会觉得，嗯，好像没有我小时候那时候看别人玩的时候，觉得哇这么棒这么好。对，所以就是其实我就觉得这一段跟乔的那一段经历其实蛮像，就是呃，你你有想要完成的梦想，可能没有完成的梦想，跟你有想。要的东西，然后得不到的东西，他们都蛮像，都是一种想要。可是想要虽然就是人可能继续前进一个很大的动力，没有错。但是其实人生中还有很多其他不同的东西，不只是那种想要。对，就是像乔到后面灵魂集传的最后，其实他可能在告诉你一个道理，就是呃，生命中可能你遇到每天发生的各种小事，它可能都会成为你生命一种花呃火花，就是让你继续活着、继续前进的动力。对，
0: 了解。我也觉得就是透过、呃、电影这个地方，感觉还蛮有感触的。像我自己的话，会觉得在看到，尤其是乔可能要乔他后来有机会，终于实现他一直很想要跟他梦寐以求的呃爵士乐的明星一起同台演出的机会，最后梦想也真的实现了。但是他到我记得是实现梦想的隔天吧，就是他在搭地铁去上班的那个路上，嗯、就是突然觉得很茫然，就是啊，哦嗯、好像也不过就是这样了。嗯，对。对然后那时候我也是突然觉得。觉得还蛮感慨的，因为好像我觉得大家可能多少也都有这样的经验，就是好像我在很平淡的生活当中，会去期待一个很戏剧性的转折，好像期待说某一天发生了一件很棒的事情之后，然后什么事情都会以前的问题都会被解决，然后一个全新的你就诞生了，你从此可以过着你的更一帆风顺的日子，这样子康庄大道。但是好像这件事，嗯。就算真的发生了一个，你真的靠着自己的梦想去实践一件事情，好像也不见得真的会发生什么这种很戏剧性的。嗯嗯对啊
1: 就是、你就发生什么事之后，你人生还是会继续走下去，對對對其实不会有什么太大的改变。太阳还是会升起。对对对
0: ，错。那这这一段应该是我们都还蛮喜欢的片段。那在分享过我们各自喜欢电影片段之后，那还有一些电影的一些提到的元素，比方说《火花》，我觉得《火花》是一个我们蛮可以聊的一个电影的新的名字。那火花的话，我会觉得，在我看过电影之后，理解成，感觉它像是，它不完全是人生的目标或是意义，它甚至也不是什么天赋、天命这一类的事情。对我来说，它会感觉更像是某种会让你觉得活着很、活着真好的这种经验，可能是人或事或物，它甚至不一定是兴趣，感觉它就是一个，嗯、能够让你继续。对，它就很像一个
1: 像动力的东西。对
0: ,对对对对对。就是有什么可能跟我们分享一下火花的这种经验？
1: 火花嘛，人生动力哦，之类
0: 的
1: 。就像我觉得以前国小大家可能都读过一课，什么罗丹什么，是不是缺乏美，而是缺少发现？其实我觉得这句话讲的蛮有道理。就像我觉得我最近，可能就是不要用这么高标准的视的眼眼神去看别人的时候，其实你会觉得发现到这世界上其实也有蛮多蛮美好的东西啊。就是不一定一定要，就是一定要做，就像可能你一定要实现某个梦想，嗯、或者你一定要。赚大钱或什么，其实有时候你每天平平淡淡、开开心心，可能过生活，然后家庭幸福美满，可能就已经蛮开心的，就是也可以成为一,一个火花嘛
0: 。因为其实很难，真的每个人都能够完成你最开始想的自我实现的过程。因为我觉得大家都各自的人生经验，应该都会发现，其实探索自我是一个真的很漫长、很漫长的过程。那漫长到它甚至可以把它视成是一个独立的故事，而不是它你人生当中的一个阶段。像我们一定来说的话，它甚至你会花了上辈子这么长的时间去寻找好你的兴趣跟你的火花，嗯、你才准备好之后，你才会来到这个世界上。对。那我们既然我们可能要真的要找到一个。呃，足以支撑你一一辈子的火花，会需要花到你这么长的时间的话，那是不是有时候我们也可以不用执着于一定要找到一个很伟大的梦想或目标？只要能够把每一天都过得呃很充实，或者是找到你自己的乐趣所在，感觉也是一个很好的度过人生的方面。那像是呃在电影里面提到的那个，要先找到好你的火花，完成最后步，你才能够来到地球上。这感觉好像有点宿命论的感觉。嗯，对。那呃。呃，他又像是在电影，他们在寻找火花的过程当中，会每个灵魂会先到他们的所谓的人格站，感觉这是一个很有趣的设计
1: 。嗯，对，因为我觉得，因为其实一个人的个性养成嘛，可能好像以科学研究，是不是好像很少很早就可以去养成一个人的性格？就像我觉得，嗯，习习惯这种东西，就是养成之后，其实是蛮难改变的。所以我觉得，其实就像他讲的，一个人可能出生，然后有一些宿命感，因为一些有些事情嘛，就是其实他已经注定好会发生，你是,不是没办法去改变他，不管你用再大的努力，都没办法改变他，所以就像人可能他能做到的事情，就最高可能就到那里。所以，所以我觉得就是不用一直去强迫自己。要做到什么什么？说我们一定要当总统啊，还是当什么？就是我觉得就像那个理发师，里面有一个理发师嘛，<对>他就是把他理发工作做到这样，就是他不用去发明那个。一个很厉害的技术，但他就是每天帮别人改造什么，就是把他的发型弄好看，也是一种拯救生命的方式。
0: 对，我觉得理发师的故事很感人，因为像他的，虽然本来的兴趣是在呃兽医，兽医对，但他最后因为现实考量，选择了走上理发这条路嘛。那感觉上，虽然说好像有呃选择，呃，他本来想要根据他的自由意志，他会想要选择当兽医，然后最后可能屈服于呃。现实考量，或者是这边的宿命论，然后选择了走理法师。但好像，呃，不管你从结果论来看，还是你从过程论来看，我觉得都不是一个不好的选择。它都是一个，呃，你之前没有想过的新的可能性的体验。那我觉得很多时候，像我们，我们这些平凡人，沧海一粟的平凡人，可能也很难做到什么很，很呃，真的很见往知来啊，或者是你能够洞悉自己的未来什么的。那我们如果能够用这种。呃，心态跟想法去度过每一天的话，好像也能够找到比较属于我们真的可以让我们快乐，然后点燃我们火花跟维持我们热情的一些东西。那在介绍我们的第一部电影《灵魂急转弯》之后呢，我想这应该是一部比较相对温暖，然后也是写给一封呃一个给大人客群或者是正在为了生活努力，或者是对于没有目标而迷茫的一群人都写的一个故事。那它呃，相比《灵魂急转弯》在讲，主要想要讲的是一个关于怎么生活的故事。接下来介绍的第二部电影，更像是一种关于呃青，尤其是青少年时期一个侦查求生的一段旅程。那我们请香茹帮我们做介绍好吗？好
2: 。大家好，那由我来为大家简单地介绍《借来的一百天》。那它的剧情主要在讲死掉的灵魂游荡在天界与人世的夹缝间，在那里出现了一个叫帕拉帕拉的使者，他告诉这个灵魂。他将成为另一个叫小林真的少年。就这样，灵魂被排进了一位刚自杀而断气的中学生小林真的身体里，并以小林真这个身份开始了新的人生。那在这个过程中，灵魂必须透过寄生来进行修行，与家人以及同学，甚至是老师进行互动。修行后，找回自己生前的记忆以及过错，才能获得重生。那他在借来的这一百天里，灵魂他尝尽了生活中的各种酸甜苦辣，从一开始的百般不愿意，到最后体会到生为人的美妙的感动的一个作
0: 品。这部作品的话呢，他感觉是，呃，他在二零一零年的时候被，呃改被从一个小说原作是小说，然后改编成今天我们看到的动画电影。那原导演袁惠英好像也是。呃，算是他的第一次挑战，以漫画以外的题材来进行电影改编，可能也是因为他的原载体是小说的关系吧。感觉这部整部电影都有很一些很细腻的情感上的描写，电影时长也总共达到了两个两个小时的长度。那像你在这两小时的电影之旅当中，有没有什么特别喜欢的角色或是片段呢？呃
2: ，我觉得最让我印象深刻的是在。电影的结尾就是灵灵魂，他感觉自己快要离开小林真的体内，因为一百天也快到了嘛，所以他想要向朋友们好好的告别。那他在这一百天里面，他终于知道自己这一切是因为他犯了一个很大的重罪，就是他杀了自己。然后听到这一段啪啦啪啦，他就很高兴，就是说这个灵魂终于醒悟了。那看到这一幕的我，我也我也觉得。很开心，是因为灵灵魂他学会与自己和解。那他怎么与自己和解呢？就是他在这一百天里，他慢慢的跟家人、同学产生感情，甚至找到自己的生活目标，还交到了一位他自己人生的地位好朋友。那如我们可以把这件事投射到投射到我们自己的生活当中，就是有时候我们可能会因为一件事情的自己的犯的错误就责备自己。
0: 片呢，它的片场总长有两个小时，它是然后在二零一零上二零一零年上映的，它是改编自日本小说家森惠都的原创的小说作品改编的。那可能也是因为这样子的原因，整部电影保留了一些小说特有的非常纤细细腻的情感输出方式，感觉它好像很容易能够让人沉浸在这电影的节奏里面。那香茹有什么想特别喜欢的角色或是片段想跟我们分享的吗？嗯。
2: 我认为就是令令我感到印象深刻的片段是在动画的结尾，就是灵魂他感觉自己快要离开小林真的体内，因为一百天也快到了，所以他想要向朋友们好好的告别。那他在这一百天，他终于领悟到这一切是因为他犯了一个很大的重罪，就是他杀了自己。那啪啦啪啦，他很高兴这个灵魂终于醒悟。那看到这一幕的我。我也很开心，因为要有时候要和自己和解是一件很困难的事情，但是灵魂他做到了。那他怎么做到的呢？他就是在这一百天，他慢慢的跟家人、同学产生感情，并且找到自己的生活目标，甚至交了人生第一个好朋友。那这过程就是他让一个临时寄宿的灵魂从死气沉沉。畏畏缩缩到最后为自己重现光彩的一个令人感动的过程。注入新的灵魂后，就会发现其实人世间并非事事都能够讓,让人满意。就算再辛苦、再痛苦、再悲伤的，都会是构成人生美好的重要因素。所以我觉得看这部电影让我学到就是与自己和解以及真爱当下，都会是。好好活出来的一个最佳表现
0: 。嗯，感觉与自我和解真的是一个很重要，但是蛮困难的一个课题。在这部电影的后半，尤其是后半段的部分，也是有很多关于自我和解。因为不不不光是呃男主角小林真，还有他呃在故事当中这个新的家庭认识的家人，从爸爸妈妈到哥哥，还有他身边的一些亲近后期交到的朋友，甚至他喜欢的女孩子，大家都有各自不同的。算是人生难题吧，跟你想要要面对的事情，还有要接受自己，确实自己会同时存在着很多各种你想接受和不想接受的面相。这可能也是这部电影的原名叫做 Colorful 的，就是希望呢大家能够接受自己是有多种面貌的、多才多姿的原因之一吧。那呃，像像我个人的话，我感觉我还蛮喜欢的是呃寻香这个角色尤其是他后面的那段呃，就哭着的告白吧。对，那寻香的话，他是。男主角小林真，他暗恋的女孩子，然他们平常和寻香偶尔会去男主角所在的美术社团，然后去跟他搭话聊聊天什么的。那做我个人来说，我还蛮喜欢故事当中寻香这个角色的。那寻香她的定位是跟男主角小林真同班的女生，虽然平常没有说过几句话，但是小林真因为她非常漂亮跟很出色的外表，所以呃算是小林在心中默默暗恋的对象。那。呃，擅长打扮，然后本身个性又很开朗外向的群香，看起来就像是人生胜利组一样的耀眼。那对于小银真来说，也是他很希望某一天能够跟他一起，呃，大方的同镜头出能够并肩的一个目标。但在某次因缘际会下，小林亲眼目睹了群香，呃，为了能够买到他自己所希望的奢侈品或是呃装饰品，选择出卖自己的身体。那这样重大的小这样重大的打击对小林来说也是很没办法接受的。但德国到了呃影片的。我接近后期的时候，我们能够看，能够有看到寻香他的内心独白，然后他也对小明吐出吐露他的心声。那对于寻香来说，他其实也是处于一种。自卑和自我厌恶的情绪当中，这就是属于寻香他自己需要面对的课题。那我因为我我还有呃印象中，在寻香哭着跟小林吐露自己的心声这段的时候，有一个很让人惊艳的一个分镜画面，就是寻香的寻香本来手上拿着一管黑色的水彩，想要毁掉小林那时候画到一半还没有画完的画作，然后刚好被小林给发现了这样子。那寻香脸上的泪，在写着他讲话的时候。呃，泪泪就从他的脸上滑过去，然后接着下一个画面却是黑色的颜料滴到地板上，的感觉好像是从他的眼泪从透明的，然后瞬间变成了全黑的，配合上他那时候在吐露他自己在比较黑暗的时期，然后跟经历了一些可能也很自我厌恶，虽然同时。又每天又想要开开心心、漂漂亮亮的活下去，但是却可能隔了没两天就会觉得说，嗯，可能人间不值得啊，或是希望能够自我了解等等的。那在这样很巨大的反差之下，也会开始观众也会很自然而然的一起心疼这个角色。那我也觉得就是以上就是我对这个角色的一些心得跟分享。那我也觉得就是这个。电影当中，其实每一个角色几乎都有必须要面对的自我课题，然后他们都需要和自我和解。这个点对我来说，好像也是有蛮扣合到电影的 “colorful” 这个名词的。那瑞成有,有什么可以跟我分享的地
1: 方？就是想要那个 “colorful”， 我自己个人我自己的想法是，我觉得主角他一开始他自杀的原因，就是因为他知道他喜欢的女的原女生援交嘛，然后他妈妈出轨，我觉得就是他在意的点应该就是太少了。就是他的视野太太窄，就是他在意的事情很少。然后，但是我觉得就是他重新投，就是灵魂附身之后，然后他遇到很多事情可能就是有朋友，然后画画。之类，就是让他的视野变广，然后你在意的事情不会这么少的时候，你就不会因为可能会因为某件，因为你如果在意事情少的话，你可能只要那几个很少的事情不如你的意了，你可能就会觉得哇，人生没有希望，你可能想要自杀。但是如果你在意的事情比较多的话，那他可以产生的容错率就会比较大，然后可能就会你的人生就会变得比较快乐，然后不会因为一件事而已，然后就想要去自杀，你就会有更多的选择。对，以瑞城
0: 聚焦的 color 点比较像是从男主角的视野出发。是一种视野上的变宽、变广的那种 colorful 的感觉。呃，来讲点我自己的看法好了。那我个人的话会觉得，呃，导演帮这部电影后来定呃定调为 colorful 的话，还可以有另外一种理解，就是我觉得他的 colorful 可以体现在每一个角色，甚至是就是投射到我们现实生活中的话，就是我们在看生活中的每一个人，甚至是自己，就是每个人的面相都是多种多样的，可能会有会有各种我们自己喜欢或讨厌，别人喜欢或讨厌的这这种种的呈现方式。那像是还是以故事当中的男主角为例的话，他前几。其实是很不能够接受他妈妈的出轨的，那他甚至到了后来那个呃，会对妈妈产生很严重的厌恶的情绪，觉得妈妈现在在家里面这种很慈母一样的形象，很照顾家里人的形象都是装出来的，可能觉得这样子很虚伪、很多恶心等等的。但是可以随着电影到后续的进展，我会慢慢的发现，妈妈可能呃，妈妈也并不是真的很纯粹的，可能图一时的刺激，或者是呃，他很想算是享受这种出轨的感觉，那可能感觉妈妈也是有些不得已。那同样的，在他喜欢的女孩子群像他，他呃选择了透过出卖身体来换取自己喜欢的奢侈品，自好像买的包包、想要买的衣服等等。跟群像在面对别人的食物的时候，会很理直气壮的提出，他觉得靠自己的劳动正当赚来的钱也没有什么不对。但他也会有产生自我厌弃的情绪的时候，所以每个人其实都是有很多种多样的状态跟面向的。呃，可能我们很难用非黑即白的角度角度去理解一个人。那同样，我们看待自己的时候，也不是非黑即白的。所以，不管你是现在属于顺风旗又或者是低潮期，你可能都要意识到现在的自己并不是自己真正的样子，或者说是全部的样子。那可能这样的想法也是导演想要带给我,我们的初衷之一。以上就是我们今天想要跟大家分享的两部电影啦。这两部电影呢，一部是为了呃告诉我们该如何生活，不晚，不一定要有目标、有梦想才能够好活下去，平淡的生活也能够活出好滋味的人生。然后，另外一个是关于在陷入瓶颈或是低潮期的时候。一个呃，能够希望能够带给你一些力量，然后提醒你不要轻易的放弃生命、挣扎求生的故事。那这两部电影都有一个小小的共通点，就是他们都给主角一个可以陪伴他们，然后在性别和气质上比较模糊的类似小助手或者小跟班这样的角色。那主角用呃别用了别人的身体然、啊、后去体验了一段崭新的人生。在这两个。很接有些相似之处，然后又有些各自的特色的电影当中，觉得它带给我们很多很不一样的收获跟体验。那接下来请我们两位嘉宾来跟我们分享他们今天呃一起跟我们看完了这两部电影之后的一些心得跟感想吧。那首先是热诚，有什么想跟我们分享的吗
1: ？呃，我觉得其实这两部电影啊，在他们其实会有共鸣的点，其实。不太一样，就像呃，像我们这部《借来的一百天》这个主角，可能就大概是国中生，然后高中生，他们可能会有一些什么社交啦，还是恋爱问题的时候，他们可能会比较感到共鸣。然后像《灵魂急转弯》里面的二十二号的话，他其实也就大概跟高中生要升大学，或大学要出去找工作，因为他们大家可能也是就面临选择的时候，然后不知道目标是什么，然后就会觉得嗯，非就会比较有共鸣。然后像乔，可能就是会大概是已经出社会后工。做一段时间的人，然后他们可能也就是有一个梦想在追寻，但是可能也是努力了很久，然后还没有时间。他们可能就会对乔，就是为什么他会这么，对生活那么有一些不满，然后又感到会比较有一些共鸣
0: 。对，就感觉这两部电影的侧重点，然后还有他们可能在不同的主角身上能够打动不同的客群，感觉就是也是我们能够选越多电影来看，感觉可以收获越多的、越多的不同、不一样的感想的地方。那香茹有香
2: 茹有什么想跟我们分享的吗？我认为《灵魂及转弯》最令人赞叹赞叹的地方，在于就是他所谈论的虽然是一个非常严肃的生命轮回的议题，但是他却用一种很可爱又很亲切，呈现一种活泼愉快的氛围来描述。那相较于借来的一百天，它是呃在人物描写的较呈现细腻的方式。那我最大的感受就是，就是当自己陷入绝境的时候，可以试着深入新的灵魂，或者是改变看事情的角度。那我认为这样子的方式会让自己的人生呈现多彩多姿的，就像这一片电影的另外一个英文的译名就是 “colorful” 的名。那就算是现在你的生活环境给你带来非常负面的，但是我觉得只要你坚持下去，把自己的人生当做一个作品，好好的完成，之后都一定会成为一幅独特的画作。那我觉得再一次很重要，但是活在当下更
0: 重要。感觉我们。无论是在怎么样子的处境之下，都要珍惜当下，这样才是最重要的。那这些很深刻，但是又平常，可能有点太过于艰涩的议题。那希望今天透过这两部电影的解说，还有我们的分享，能够让大家有呃稍微有一个更轻松，然后更简单，能够接触到他们的管道。那也希望可以带给你一些不一样的想法和启发。那我们今天的节目到这边就进入尾声了，谢谢我們今天参与的两位来宾
1: 。哎、欸，谢谢大家。谢谢,谢谢大
0: 家。谢谢瑞成，谢谢香茹。那希望我们之后有人再见了，大家再见，拜拜。